0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEGAS ao corpo de Cristo.
1: Vamos ler um versículo, amada igreja, no capítulo de Isaías 41. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 13 diz assim, Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. amém O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece cada aquilo que cada um de nós passamos todos os dias, mas este versículo não diz que o Senhor nos ajuda, que Ele toma cada um de nós com a sua destra, sua mão direita, e nós somos, através dessa palavra, reconfortados, e somos, através dessa palavra, grato a Deus, porque o Senhor, Ele nos sustenta.
2: Bom estar na casa do Senhor, né irmãos? Louvar a Deus é a melhor coisa do mundo, não importa a circunstância. Eu, eu tenho muito buscado e tentado aprender sobre a intimidade com Deus. Me vem à memória aqui o Salmo 119, verso 11. Quero compartilhar com vocês aqui, em rápidas palavras. Salmo 119, verso 11 diz assim escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti o salmista ele entendeu que a intimidade com Deus ela, ela vem de esconder a palavra no coração de ter a palavra dentro não simplesmente por fora só por ler só por ouvir, mas guardar e Primeira coisa, para nós termos uma intimidade maior com Deus, nós temos que conhecer aquele que nós servimos. Né? Conhecer quem é, quem é Deus. Será que nós vamos chegar ao pleno conhecimento de quem é Deus? Acho que não, enquanto estivermos aqui na Terra. Mas o profeta Oséias, ele, ele deixou bem claro para nós é, conhecer e prosseguir conhecendo. Está lá no capítulo 6, se eu não me engano, verso 3. É, conhecer Quando nós conhecemos, nós temos intimidade Quando você só conhece de ouvir falar, é diferente Você conhece uma pessoa de ouvir falar E ouvi falar de uma pessoa Você não tem intimidade com ela Mas aquela que você conhece e passa a conviver com ela Aí você começa a ter intimidade E você sabe o que conversar com ela E a intimidade, ela traz ela traz é, segurança e tira todo o medo de conversar e de falar tudo aquilo que você precisa Deus está buscando, é, quer que nós buscamos uma intimidade maior com Ele porque quando nós temos intimidade com Ele nós conseguimos conversar com Ele não simplesmente aquela oração que achamos que, que Deus é o... Né? sabe o que eu estou querendo dizer? Senhor, nosso Deus, está não. Deus é o nosso pai, o nosso amigo. Ele quer ter intimidade conosco, de você poder conversar com Ele, tudo aquilo que você precisa, se abrir com Ele. Quando você lê um salmo como este, né, esconder a sua palavra dentro do seu coração, quando você tem essa palavra guardada no seu coração, quer dizer você está escondendo Jesus dentro do seu coração, porque Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Então, guardar Jesus no nosso coração, nós temos é, intimidade com Ele. É outra coisa. Ter tempo de oração e jejum, irmãos. Isso é super importante. Primeiro você conhece aquele que você serve. E agora você vai tirar tempo com Ele. A oração é para você conversar com Ele. Não é para outra coisa a não ser conversar. E Deus está esperando isso de nós. E quando você jejum então, junta as duas coisas... Você além de fazer um sacrifício e conversar com Ele, é, é um relacionamento mais profundo. Deus, Ele começa a fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa família, no seu trabalho, em tudo aquilo que você precisa. Aquele que conhece a Deus, irmãos, ele não passa despercebido das coisas, Deus alerta ele, Deus é, trabalha em prol da vida dele, da família dele, glória a Deus, intimidade, outra coisa, ser obediente, a obediência é terrível, né e quando a gente fala de obediência, fala logo para filhos pequenos, né a gente quer ensinar e saber que o um filho para ser obediente tem que ser ensinado, e quando vem a palavra filho, não importa a idade, Deus não olha para a terra e vê crianças, Ele vê filhos. E quando os filhos são obedientes ao pai e à mãe, eles têm uma intimidade maior com eles. Já percebeu aqueles filhos que não são obedientes aos pais e às mães? Ele esconde as coisas, não sabe confessar, não sabe conversar com o pai ou com a mãe. Porque ele não é obediente, ele sabe que se ele, ele falar aquilo de errado que ele fez, ele vai... É? Então ele vai passar por algum processo ali e ele não quer aquilo. Então ele prefere desobedecer, ele prefere ficar calado e não conversar. Vocês estão entendendo o que, é que Deus quer de nós aqui? Filhos obedientes é aqueles que chegam diante do pai e dizem, pai, pequei. E eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua graça. Eu não consigo sozinho. Me ajuda nisso aqui. Eu quero obedecer a sua palavra. Mas eu sei que sozinho eu não consigo. Irmãos, Deus está pronto para nos ajudar, Deus está pronto para nos fortalecer, aleluia, andar conosco em todos os caminhos. Outra coisa, viver em comunidade, viver em comunhão uns com os outros, relacionamentos. Isso aqui, é, quando nós temos comunhão uns com os outros, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha só que lindo, há uma junção aqui entre comunhão, sangue de Jesus e purificação de pecados. Dentro, das, dentro da comunhão, Jesus está presente. E Ele quer fazer parte. Onde não há comunhão, não há presença de Deus irmãos. E a nossa comunhão não pode ser só de palavras. Não pode ser simplesmente de olhares. A nossa comunhão tem que ser de intimidade um com o outro. A nossa convivência tem que mostrar essa comunhão. E Deus se alegra disso. E Deus ele faz presente no nosso meio quando há comunhão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Outra coisa interessante, ter um coração grato a Deus. Ser agradecido pelo que Ele faz. Veja bem que é, um, é uma linha que, que, começa, que começa da intimidade né, e chega até num coração grato. Ser grato a Deus, você já imaginou o que é ser grato a Deus por tudo que Ele faz? Você nunca conseguirá pagar o que Deus fez por você ou faz por você. Mas quando você é grato a Deus e conversa com Ele e diz, Deus, obrigado. E ser grato nas suas ações. Irmãos, Deus não consegue ficar de mãos amarradas, porque Ele não está de mãos atadas. Ele está pronto para nos abençoar. E o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir as nossas orações. Glórias a Deus. Ser grato ao Senhor. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por ter acordado. Obrigado por ter passado a noite, acordei, estou vivo, vou trabalhar, estou com saúde. Estou dentro da sua casa, estou com os meus irmãos, estou com a família do Senhor. Isso é motivo de agradecer a Deus e dizer, Deus, muito obrigado por tudo. Amém? Deus abençoe. Efésios, capítulo 6, versículo de
0: número 1. Efésios, capítulo 6, versículo de número 1, nos diz assim, Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva, vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém, irmãos? É uma palavra bastante conhecida da igreja. Quando fala de Efésios 6, todo mundo já lembra do capítulo, versículo 10, né? Que vai para a armadura de Deus. Mas poucas vezes se fala desse versículo número 1. Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais. O Antônio Marques já disse, para filhos obedientes, quando... a diferença é quando não obedece e quando obedece. Em Mateus 5, no capítulo 1, Jesus está ali falando sobre a o sermão do monte ele ele diz muitas vezes bem-aventurados que choram bem-aventurados que sofrem bem-aventurados aqueles que sofrem por minha causa e aqui na tradução da NVI pelo menos aqui nesta bíblia diz que a palavra bem-aventurado é ser mais do que feliz e para ser mais do que feliz é... também se encaixa em obedecer o pai e mãe eu lembro que que quando eu era jovem né, lá, no, lá no Tupã e eu andava com meu, o com meu amigo lá uma, e a gente gostava bastante de sair, depois do culto sábado principalmente e, e aquele dia meu pai falou pra mim assim o culto acabava 10 horas e meu pai falou assim, 11 horas quero você em casa aí complica né aí complica mas só que o culto acabou e os jovens vai sair, vai comer, vai vai uns vai pra balada, outros vai pra boate, outros vai outros vai pra oração, outros vai pra vários lugares. E eu falei: vixi, agora tem que estar em 11 horas em casa, não vai dar tempo de fazer nada". acabar o culto e os irmãos acham que eu Cheguei 11 horas em casa? Não, né? Não cheguei. Cheguei era 15 para as 11 15 para as 11 eu já estava lá em casa Porque Eu sabia o que era obedecer pai e mãe Eu sabia o que, que era esse valor de obedecer pai e mãe E eu sempre preservei por isso E eu louvo a Deus por Porque Hoje eu, eu colho os frutos Daquela época e eu louvo Deus por isso é, é claro que a gente é jovem, não, não é fácil A gente quer sair, que a gente quer curtir, que a gente quer brincar Quer chegar à tarde da noite Quer fazer várias coisas Mas hoje em dia a gente vê Na verdade antigamente a gente via pais que Deram a vida pelos seus filhos Fizeram o que não podia Talvez para pagar a faculdade, para alimentar seus filhos, para dar uma educação boa, uma escola boa, e filhos que não valorizam, pai. Isso hoje em dia machuca, machuca muito, machuca muito. Pais que talvez fizeram hora extra no trabalho para poder ganhar um pouco mais, para poder dar uma vida digna para seus filhos, para que tivesse um futuro brilhante. Esse é o sonho de todos os pais, esse é o sonho do meu, meu sonho, que meus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas. E, e ser feliz, ser bem-aventurado não é somente área financeira, área é, é, material. Eu, eu olho que ser feliz é principalmente na vida espiritual. Você ser feliz com Deus, você ter Deus é, é praticamente ter tudo 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 não tem nada que que você faça que que Deus não está Deus Deus está em tudo Deus pode tudo Deus sabe tudo Deus tem tudo na mão Deus tem todo o controle na mão e às vezes ser obediente aos pais vale a pena vale a pena ainda mais no mundo de hoje e que a gente vê pais sendo espancados pelos filhos pais sendo mortos pelos filhos Pais matando filhos, isso é triste, triste, isso é dolorido, porque talvez não tiveram uma uns princípios, né? Do começo, a gente, a gente que cresce na igreja, que aprende coisa na igreja, a gente jamais esquece. Eu jamais esqueço de esse versículo que eu acabei de ler: "Vossos filhos seja bem Foi o primeiro versículo que eu que eu decorei na Bíblia. Foi o primeiro versículo que meu pai me ensinou foi o primeiro. É claro que Salmo 23, todo mundo conhece, mas conhece por ouvir falar, né? Mas o que eu parei para estudar foi, não, eu quero decorar isso aqui e eu quero aprender. Foi o primeiro versículo da minha vida. Isso eu tenho guardado comigo até hoje. Tenho guardado comigo até hoje, e isso me me faz toda a diferença. E hoje em dia a gente vê muita coisas que que não honra a Deus na verdade quando a gente desonra nossos pais a gente desobedece a Deus e desobedecer a Deus é mais sério do que desobedecer aos seus pais por incrível que pareça obedecer pai e mãe é acima de tudo os princípios que Deus deixou aqui é, é, é o primeiro mandamento com promessa você quer viver bem nessa terra quer viver bem futuramente Quer ter uma família abençoada? Honra teu pai e honra tua mãe. Né? E nós pais, para aqueles que já estão aqui que são pais. Como diz aqui o versículo 4. Não irritem seus filhos. Antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Às vezes eu me pego irritando o Júnior. E eu falo, não. deixa eu parar que eu estou fazendo coisa errada. E ele fica realmente revoltado. Mas daí eu vou lá, peço desculpa. Falo que o papai ama. E ele, ele entende. E, é, e a gente vai tocar na vida. Porque a gente quer brincar e brinca demais. acaba irritando os nossos filhos. E a Bíblia nos conselha. Não, irrita, não irritais os vossos filhos. Porque isso pode causar um trauma que ele possa levar pro resto da vida dele. E o que eu quero que ele leve não é traumas, eu quero que ele leve bênçãos, quero que ele leve ensinamentos bons, e é o que eu tento passar para eles, para minha família, e eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado graça, não é fácil criar filhos, às vezes eu junto com a Thaís e falo, Deus me ajuda Senhor, nos ajuda porque nos ajuda a criar, nos ajuda nessa situação, o que, que eu vou fazer quando chegar essa idade, o que que eu vou fazer quando ele falar isso para mim... Quando ele falar aquele assunto para mim... O que que eu vou dizer... Me ajuda, me dê instru instrução... Para que eu possa ensiná-los... Ensiná-los no, no caminho que deve andar... No caminho, né... Não é o caminho... Ensinar no caminho é estar com ele no caminho... Não é dizer... O caminho é aquele... Pode ir por ali... Não, é você ir junto... Você ir junto... Pegar na mão dele... Falar assim... O caminho é esse... Deus é isso, Deus é aquilo, Deus pode, Deus faz. Eu sempre ensino o Juninho que, quando ele tá na escola, ele fala, ah, fulano de tal me bateu, pai. O Juninho, quando fulano de tal te bater, fala pra Deus. Fala pra Deus que ele tá ali do seu lado. Aí ele fala, Não é verdade. Eu vou falar, ele é forte, né? Ele é forte. Ele é muito forte. Ele é maior forte de todos. Ele fala, então, também. Tá vou falar, eu vou falar. Porque ele, ele tá ali pertinho de mim, ele tá? Pertinho de você e ele já começa a entender essas coisas e eu louvo a Deus por isso porque eu jamais vou deixar de falar jamais vou deixar de dizer que Deus é Deus e não é nada melhor que Deus né e que nós pais possamos nos nos aperfeiçoar em cuidar dos nossos filhos é, existe muito caso de pais que são muito ausentes pais que trabalham demais, pais que o trabalho toma todo o tempo do, da família, todo o tempo de brincar com os filhos. Eu, 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 eu lembro quando eu trabalhava na, na empresa de lavar carro, eu entrava às nove e saía às seis. Eu não tinha filhos ainda nessa época. E eu resolvi sair e sair, fui para uma empresa de transporte de, de passageiros. E quando eu fui, o Júnior nasceu, meu primeiro filho nasceu E eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite Ou seja, ele estava dormindo a hora que eu saía E a hora que eu chegava, ele também estava dormindo Eu falei, não, isso está errado Isso não está isso não certo, eu não posso colocar filho no mundo para deixar aí solto Porque quando ele não estava em casa, ele ficava com um, com o outro, com o tio, com a tia com o vovô, com a vó e com a mãe no trabalho e eu não tinha tempo para ele. Eu via ele dormindo, eu só via ele dormindo, eu só via ele deitado dormindo só. Eu falei não, não está certo. Foi onde eu saí, arranjei o um trabalho que deu para ter tempo com ele, eu conseguia levar ele para a escola, conseguia dias buscar o pai da escola, brincar com ele, ter tempo com a minha esposa. Eu também via minha esposa dormir. E saí, e saí, quando eu chegava ela tava dormia ela acordava para me dar atenção ai não está errado mano. eu não eu não eu não tô aqui para ser escravo do dinheiro eu tô aqui para ser patrão do dinheiro quem manda no dinheiro eu sou eu que mando nele não é ele que manda em mim e, e foi hora que eu saí desse trabalho para dar atenção para nossa para minha família e Deus tem honrado grandemente nossa nossa despesa, nossa, nossa, nossa casa, Deus tem abençoado de uma forma tremenda, tremenda mesmo. E eu louvo a Deus por isso. E eu peço que aos irmãos que continuem honrando seus pais. E acima de tudo, Deus, que é o nosso Pai, é acima de todos. É Pai acima de Pai. né? Que nós possamos honrar a Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fique na paz.
3: Santo faz coisas maravilhosas no nosso meio, não é? Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor quando você está mesmo, vamos fazer uma oração Espírito Santo, obrigado por nos conduzir de acordo com o teu querer, pelas palavras proferidas até aqui e eu sei que o Senhor vai continuar a falar conosco não somente nesta reunião mas na nossa casa, no nosso trabalho como o Senhor tem falado conosco continue a falar Continua a nos instruir, Senhor, o melhor modo de te servir. O nosso desejo é servi-lo com perfeição. Mas o Senhor sabe que nós somos falhos. Que nós somos humanos, ainda vivemos nesse corpo aqui, Senhor. E nós queremos continuar contando com a ajuda do Senhor com a direção do Senhor nos nossos cultos, no nosso culto presencial, no nosso culto diário, no nosso culto em casa, no nosso culto no trabalho, no nosso culto no trânsito. Nós queremos continuar a cultuá-lo em todos os momentos da nossa vida, porque só o Senhor merece o nosso culto. Só o Senhor merece a nossa adoração. E obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor nos dirigido nesta noite, pelos louvores. Continue, Senhor, a nos instruir de acordo com o Teu querer. Para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estávamos aqui a, a pensar como Deus é bom. O irmão Ricardo leu Isaías 41, os versículos 10 e o versículo 13. O Kleber nos trouxe, o nosso, o nosso irmão Antônio Marcos também nos deu um texto interessantíssimo, no Salmo 119 tudo fala de, de comunhão com Deus, de, de, de ouvir ao Senhor. E o Cleber aqui nos fechou dizendo que é, é, é sem obediência nós não podemos viver essa comunhão. Interessante nós pensarmos nisso. Na linha de raciocínio que o Espírito Santo vai nos dirigindo. Amém, queridos? Então, se nós estamos em comunhão com o Senhor, isso, isso é, é fruto da nossa obediência ao Senhor. O interessante, quando o Cleber lia esse, esse, esse versículo... Um, Efésios, né? Efésios capítulo 6. Vocês imaginam, irmãos, quando Paulo chega com esse, esse, essa carta para a igreja, manda essa carta para a igreja de Éfeso. Uma igreja que conhecia os dez mandamentos. Conhecia o decálogo. Mas é, 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 Paulo aqui, através do Evangelho, o Evangelho vem inaugurar a época, a era, vamos dizer assim. Das relações igualitárias. Igualdade, não havia, no, no Evangelho não há diferença. Não, nós temos nossos líderes, mas nós somos iguais perante Deus. O preço de sangue foi para todos igualmente. Aí vocês imaginam o impacto para uma geração que Paulo fala assim: olha, vós filhos, seja obediente a vosso Pai no Senhor, porque é justo. Os pais falam assim: é isso mesmo. Porque lá no decálogo, nos 10 mandamentos, está escrito assim, olha, filhos, honrai, honre a vossos pais para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Era até aí o mandamento. E realmente é justo. No, na cultura judaica, Marcos, é honrar os pais é ajudar financeiramente os pais. É nesse sentido. Não é simplesmente obedecer. Desculpa pelo simplesmente. Obedecer é tudo, não é? Como já foi dito aqui. Mas é honrar financeiramente, aqueles filhos que podem honrar os pais financeiramente e não fazem, cometem pecado. Mas aí, então, nós, nós vemos assim, aquela cultura de que os filhos devem obediência total aos pais. E para aí, para por aí, filho era, era, era tipo, é, 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 servia para o pai encher o Java conforme diz o Salmo 127 é? me aventurado o, o homem que enche dele a sua, a sua aljava o filho na, na cultura judaica a, a, os filhos atrapalhavam Jesus lembra quando Jesus está é, 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 falando e vem as crianças, os discípulos tiram as crianças, não atrapalhem o mestre Jesus fala, não, deixe eles virem a mim, deixa eles, eles virem a mim, então é, é, até, até aí o povo recebe esse mandamento de Paulo e, e choca-se quando ele, ele fala no, no, no versículo 4... O povo choca... e fala assim... Agora é para vocês, pais... Porque lá nos no dez mandamentos não está para os pais... É para os filhos... Não há, não há igualdade, irmã Paula... Os pais eram superiores e acabou... Não... Mas nós vemos nós numa época que para Deus... Os pais e os filhos têm o mesmo valor... São iguais... É, é, é o cristianismo que faz isso... É o evangelho que faz isso... Imagina o impacto que houve para aquele tempo, quando fala assim, vós pais, agora é com vocês, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Ou seja, não não vossos nossos filhos, não leve eles a ficar irado. Por quê? Porque vocês têm o dever de criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Os filhos até então, era assim, o pai fala e o filho cala-se. Agora não, o filho tem uma voz, o filho tem uma, 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 um voto nessa matéria sobre, sobre a casa. Todos nós temos isso, todos nós temos essa, essa condição de chegar no pai e falar, pai, olha, eu não, eu não gostei do que você fez, pai, a sua atitude não foi legal comigo, eu penso, por quê? Porque a Bíblia fala para você não me provocar e você provocou, me eu fiquei irado consigo, pai, acabei pecando então imagina o impacto para aquela geração Ricardo, quando ele recebe essa carta de Paulo Paulo dá um choque para aquele que povo e aí se nós continuarmos um pouquinho é, 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 vós servos obedecei a vossos senhores, versículo 5 segundo a carne, com temor e tremor a sinceridade de Cristo, nos vossos corações como a Cristo, ok na sinceridade de vosso coração como a Cristo, até aí está tudo tranquilo, os judeus falavam maravilha, é por aí só que aí tem um contraponto quando ele fala assim, olha ah, é, é, servite e tal, e tal, e tal, aí no versículo 9, vamos adiantar: ele fala assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, com eles, deixando as ameaças, obedecendo também, tam, sabendo também que o Senhor deles é e vosso está nos céus, para que com ele, e para que, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, interessante quando quando essa carta chega, irmãos, é uma é uma é uma surpresa. Os patrões eram até aquele momento sabiam que os empregados tinham que obedecer, tinha que cumprir ordem. Olha, manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, mas agora não, patrões, trate seus empregados como iguais, porque o mesmo senhor seus é senhor deles, o mesmo senhor dele é senhor de vocês, e está nos céus, é o mesmo que está no céu. Lembra da, da carta que Paulo escreveu para Filemão sobre o seu escravo Onésimo, que foi ganho na prisão? É muito interessante, essa carta é muito pequenina. O livro de Filemão, vocês estudem ela com, com atenção vocês vão ficar impressionados da, da riqueza que tem nessa carta, é, é só um capítulo, não tem capítulo, é só um, não é? Mas Paulo, Paulo depois daquele... Filemón, Onésimo era um escravo, e fugiu do seu senhor Filemão. Paulo o encontra, ganha-o para Cristo, e manda-o de volta para o seu senhor Filemão. porém com uma carta, a dizer assim, olha, Filemão, aqui está Onésimo o meu filho que eu gerei nas prisões, Paulo conheceu ele preso, deve ter aprontado alguma... Lá o Onésimo... E foi preso... E aprove a Deus que foi estar lá com Paulo... E Paulo não perdia tempo... Que Paulo preso pregava o evangelho para toda a guarda pretoriana... Ganhou muitos soldados para Cristo... Na carta Filipenses você vai entender sobre isso... E aí Paulo manda o próprio Onésimo levar, levar para Filemão uma carta... E eu creio que Onésimo vai... E assim todo cabisbaixo... Porque a pena para o escravo fugitivo de um senhor era a morte... Ele vai voltando para o seu senhor... Ele leva uma carta, e naquela carta Paulo fala assim para Onésimo, para Filemão, Filemão, Onésimo está aí, talvez Onésimo não soubesse nem ler, penso, conjectura minha, mas aí é, é, quando, quando Filemão abre a carta, ele abre a carta, começa a ler e olha para Onésimo, Paulo fala assim, olha, olha Filemão, eu peço que agora você receba ele não mais como escravo, não mais como servo, mas como irmão em Cristo, acabou a diferença não existe mais não existe mais diferença somos iguais, perante Deus nós somos iguais, pais filhos iguais é, 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 servos e senhores iguais pare de, de ficar com um complexo inferior, nós estamos aqui nós temos um valor igual para Deus, amém meus irmãos vamos, vamos entender irmãos o Espírito Santo quer nos levar vai entender a sua palavra, então não existe diferença para isso, é perante Deus, é, é, é muito, muito interessante isso, ah, ah, quando Paulo leva Tito perante a igreja em Jerusalém, eles não queriam receber Tito, porque Tito não era circuncidado, Paulo fala não, não existe mais em circuncisão e em circuncisão, a incircuncisão foi feita no coração, nós somos iguais perante Cristo, então é a, é, é a era das relações igualitárias, acabou a diferença. Se você for um pouquinho comigo em, em, em Efésios mesmo capítulo 5, capítulo 5, é, versículo 22, todos nós sabemos isso. Vós mulheres submetemos aos vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo é, ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, está é, assim também as mulheres, ou sejam seus maridos. Até aí, os judeus bateram o Papa Paulo, é mesmo assim. É isso que está no, 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 na lei de Moisés, é isso que Moisés nos ensinou. Mas quando vai para o versículo 25, as relações igualitárias, vós maridos, amai as vossas mulheres. Opa, os homens disseram, não, não havia isso. As mulheres tinham que estar um passo atrás dos homens, e a mulher servia somente para ter filhos, e obedecer ao seu Senhor. A Bíblia fala que Sara chamava Abraão de Senhor. Mas aqui Paulo fala, não, 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 não. Jesus Cristo veio para nos trazer igualdade. Dá, dá, dá para ficar feliz com isso, irmãos? igualdade, não há mais diferença, por isso que Paulo fala, é, fala assim, olha, em Cristo Jesus, já não há mais circuncisão, já não há mais circuncisão, já não há mais gentil, já não há mais judeu, todos somos um, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Senhor de todos, para com todos, louvado seja Deus, essa é a, 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 a igualdade que o Evangelho nos proporciona, não existe diferença. É um Deus acessível. Então entender. E aí quando eles leem isso, vós maridos, versículo 25, né? Amai a vossas mulheres. E, e mais, mais grave um pouquinho, como também Cristo amou a igreja. Mas nós vamos procurar como é que Cristo amou a igreja. Se doando por nós, igreja. Se doando por nós, igreja. Sacrifício vicário, tomando o nosso lugar, sofrendo em nosso lugar. Então, na, na, na era das relações igualitárias, os maridos têm que sofrer pelas mulheres. Uau! Isso é o evangelho. Esse é o evangelho. Acabou aquela coisa da mulher é, é, é ser escrava. O submisso aqui, irmãos, não tem nada a ver com ser é, subserviente. Eu falo, mulher, ó, você está quieta. Antigamente era assim, era assim, mas não. Hoje nós servimos a um Deus. Eu, eu amo Jesus Cristo. Jesus Cristo veio dar voz às mulheres. Jesus Cristo vivia acompanhado das mulheres no seu, seu ministério. As, a, a, as mulheres do ministério de Jesus foram a, a, as últimas da cruz e foram a prim, as primeiras no sepulcro. Então não podia deixar de fora. Então entendemos? Então vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, tem a resposta aqui, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Ah, versículo 28, assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, afinal de contas diz a palavra do Senhor, versículo 29 Nin nunca ninguém odiou a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja pois somos membros do seu corpo, pois deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne quando eu li isso em Gênesis Salvo Gênesis 2, não me lembro, é quando Deus fala isso, mas Adão não tinha pai, deixará o homem seu pai e sua mãe? E a resposta para esse versículo, Felipe, porque é lá em Gênesis, no comecinho, só existia o casal, irmã Elma, não existia mais. Aí Deus fala, deixará o homem seu pai e sua mãe, e peraí, mas quem é? Adão, Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe mas aí Paulo nos dá a resposta aqui ó, no versículo é, 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, então queridos, que nós tenhamos os, o mesmo amor com, nosso, a, a, com a nossa digníssima esposa, como Cristo tem pela igreja, o homem deixa o pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, isso já foi referenciado lá em Gênesis e pai Paulo fala no mesmo no mesmo sentido de Cristo e da Igreja é, é, é indissociável. Hoje o mundo o mundo tá tá de ponta cabeça o mundo tá de ponta cabeça o pastor colocou hoje essa semana no grupo se você der uma olhada nas notícias você vai ver que algo tá acontecendo qualquer coisa assim não me lembro bem, mas foi nesse sentido. Não sei se vocês lembram. Então, qualquer um que tem um pouco de perspecção, começa a pensar, vê que algo não está normal. Nós não estamos a viver normalidade. Então, eu, os países estão revoltosos com a Hungria, porque a Hungria criou uma lei que limita os direitos do, do, do LGBTQI+. Eu não sei o que significa tudo isso. Até um certo ponto eu sei, mas pronto. Que, porque, porque aí toda... A Europa, praticamente, está contra a Hungria. porque então, então, percebemos, porque o que vem contra a palavra de Deus é o que está certo. Mas o, 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 o marido amar a esposa e respeitá-la com dignidade é, é, é fazer como Cristo faz comigo e com você. Você imagina se Jesus Cristo fosse desprezar a mim, a si, por cada falha que você comete? cada deslize que você, você dá, onde nós estaríamos? E assim como Cristo amou a igreja, amemos a nossa esposa, porque essa é a era das relações igualitárias. Lembra? É pai, pais e filhos, relação normais, servos e patrões, iguais, ah, uma esposa e, 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 e marido igual, não há diferença para Cristo. Não se sinta irmã desvalorizada, não se sinta irmão desvalorizado no seu trabalho. Seja qual o trabalho que você for, um trabalho digno, faça com, de cabeça erguida, faça com, com, com dignidade, faça com denodo, porque é digno perante o Senhor. Não se humilhe para ninguém. Porque você não é inferior a ninguém. E não superior a ninguém. Não superior a ninguém. Não queira sobrepor a ninguém. Não queira pisar em cima de alguém. Não. Eu acho muito interessante quando o pastor escreve sempre: Seu Se conservo. Sou seu servo. Então nós somos servos Nós somos servo de Deus. E conservo dos nossos irmãos. João, quando ele cai perante um anjo. Ele vê um anjo, está lá em Apocalipse Saúl Apocalipse 20 ou 21 Ele cai prostrado perante um anjo E o anjo fala, não faças isso, levanta não faça, Porque eu sou Servo de Deus e conservo Seu, então iguais Se um anjo Um anjo, isso que é igual, igual A João, irmãos Nós somos iguais uns aos outros essa, essa palavra me veio pelo Espírito Santo agora aqui. Eu tinha preparado outra coisa, porque de acordo com o texto que fomos lendo, fomos ouvindo, fomos indo. Então, Deus quer conosco relacionamento. E quer que nós nos relacionamento nos relacionemos uns com os outros.